1: Bienvenidos familia un episodio más de Despierta Latinoamérica Un episodio número 11 ya de este magnífico podcast Entonces vamos a estar siguiendo la temática que hemos llevado en los anteriores episodios Vamos a estar teniendo una sección donde explicamos los libros que estamos leyendo actualmente Seguido por una breve sección de preguntas eh, Hoy me encuentro acompañado por mis dos amigos Gerardo Robles y Víctor Rivera Y mi persona Diego Castillo Entonces para comenzar con la primera sección del episodio de hoy Voy a estar pasando la voz de mi hermano Gerardo Robles para que nos hable un poco acerca de su capítulo. Dímelo, mi bro.
2: Excelente, Diego. Muchísimas gracias, mi hermano. Por acá, bueno, Gerardo Robles. Eh, familia, quiero, bueno, compartirles el día de hoy. Eh, estaba repasando el libro Piensas eh, Rico, lo estaba repasando, y estaba viendo lo que era el capítulo 10, El poder del trabajo en equipo, y quiero compartirlos porque es algo realmente eh, muy importante que, que, que aprendí aquí. La verdad es que ¿Qué es lo que dice? Dice que el trabajo en equipo es lo más importante. Dice que si tú haces una cosa, realmente tú puedes llegar lejos. Sí, pero si, en, si te trabajas en equipo, puedes llegar aún así más lejos, ¿okay? Dice que el poder esencial para el éxito es la acumulación de la riqueza, ¿okay? El poder esencial que sería el trabajo en equipo. Dice, los planes son inertes e inútiles si no se dispone del poder suficiente para transformarlos en acción, ¿ok? Entonces, aquí te, eh, te está hablando acerca del, del conocimiento organizado, ¿ok? De que tienes que trabajar eh, eh, en un equipo de trabajo. Dice, A, ah, inteligencia infinita. Dice, podemos ponernos en contacto con esta fuente de conocimiento a través del procedimiento descriptivo en el capítulo anterior? con la ayuda de la imaginación creativa, ¿ok? ¿Qué es esto de la imaginación creativa? Si ustedes recuerdan, eh, yo hablé en, en el episodio número, me parece que en el episodio 7, acerca de los diferentes tipos de imaginación, y la imaginación creativa realmente te habla acerca de tú el poder creador, ¿ok? De crear cosas nuevas. Hay diferentes tipos de imaginación. Tal el tipo de imaginación que realmente eh, puedes duplicar de algo, de alguien que ya hizo, o tú empezar eh, y hacer algo de cero, ¿ok? En tu mente. Dice, ve experiencia acumulada, la experiencia acumulada del, del hombre, o sea, la parte eh, que ya haya sido organizada, o sea, podemos encontrar, por ejemplo, una biblioteca pública, o sea, ya experiencias de personas que han escrito, por ejemplo, libros, o han hecho videos, o bueno, podcast, de diferentes personas que ya han vivido, o sea, esa es una experiencia. Y C, experimentación e investigación, o sea, que tú eh, eh, tengas la iniciativa de investigar, de observar, en el campo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Esos son diferentes tipos de poder y es algo muy importante. ¿Y por qué comparto realmente esto? Porque siento que eh, el poder, o sea, la acción, es lo más importante para poder eh, eh, crear la riqueza, ¿okay? Según Napoleon Hill. Entonces, aquí ya para, para eh, ingresar al tema eh, de, del trabajo en equipo, porque acerca de esto trata el, 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 el libro, dice la felicidad realmente no se encuentra en, en hacer algo tú solo y tener éxito tú solo, sino en cuántas personas tú puedas eh, apoyar o puedas lograr que, eh, eh, que estas personas participen en esto que tú vayas a hacer y que estas personas también tengan éxito, ¿okay? Entonces, eso es algo muy importante. Y dice aquí que, y quiero contar acerca un poquito acerca de la historia que estaba comentando, dice, eh, la historia de Madame Andy, ¿okay? Dice, la historia de Madame Andy, Aquí estaba eh, mencionado que él es, una, él es una persona que realmente eh, muchas personas, arriba de, de, de dos millones de personas, eh, lo estaban siguiendo. Y, y es una persona que se puede considerar como alguien ocupado, alguien que muchas personas lo quieren, lo quieren buscar, quieren hablar con él, pero él también se dedicaba un tiempo solo, que hay ¿ok? un tiempo para que él pudiera eh, eh, analizar pudiera realmente él ver y, y pudiera eh, sentarse con él mismo y conocerse, ¿ok? Pero así, a su vez, también tuvo que, que eh, estar dependiendo de diferentes personas para que él pudiera eh, eh, verse eh, a diferentes, diferentes escalas a nivel mundial y así tener un, un impacto eh, más grande del que tuvo, ¿ok? Entonces, esa es una historia que realmente me llama muchísimo la atención y también lo, lo, pone, lo pone en paralelo con diferentes historias de personas que hayan acumulado grandes fortunas y ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Dicen que muchos de ellos han acumulado fortunas, pero se descubre que todos ellos han empleado consciente o inconscientemente, porque a veces uno no se da cuenta, el principio de trabajo en equipo, ¿ok? Ese es el principio más importante, trabajar en equipo, o sea, tener un, un equipo de personas con la cual tú te puedas apoyar, no necesariamente tú tienes que ser el, el que más sabe, Tienes puedes tener un equipo de trabajo que hasta sabe más que tú, ¿ok? Y te puedas apoyar de ellos. Entonces, eso es algo muy, pero muy importante. Dice aquí, bueno, en historia de, de, de Henry Ford, que realmente él no era una persona que tuviera muchos conocimientos, o sea, muchos conocimientos variados, pero él podía tener un equipo de trabajo que pudiera saber o pudiera tener este tipo de conocimientos por él, ¿ok? Entonces, él se apoya en su equipo, él se apoya en diferentes personas eh, para poder, entonces, eh, conocer. Entonces, hay una historia que me llama muchísimo la atención y es la historia acerca de Henry Ford y el motor V8. Eso está realmente en el capítulo 1, pero ¿por qué lo traigo a colación ahora? Porque veo que hay una, una, cierta, una cierta similitud. Él estaba, que él quería ese motor, que él quería ese motor, eh, que su equipo de trabajo quería que lo, que, lo, que lo hicieran, ellos le decían que no se podía, que no se podía, él solamente dijo pónganse a trabajar, al final eh, después de al cabo de dos años, eh, me parece que ese era el tiempo, dos años pudieron sacar el, el, el motor, realmente él que hizo, él le dijo al equipo vamos a ponernos a trabajar, pónganse a trabajar para que se pueda sí o sí realizar y ellos lo hicieron, aunque ellos no creían que, que, que podían hacerlo, aún así ellos lo hicieron, ¿ok? Entonces eso es algo muy importante de una persona que tiene un trabajo en equipo, que tiene un, un, un equipo de trabajo que realmente sabe y tiene eh, los conocimientos necesarios. Así que bueno, para mí fue un placer eh, comentarles esta, esta parte, este pequeño resumen. Así que quiero pasarle la voz aquí a mi hermano Víctor Rivera, mi bro.
3: Gracias, Gerardo, pues, por pasarme la voz. Eh, muy interesante lo que compartes con nosotros. Para los que pues, ya tienen eh, tiempo siguiendo el programa, el libro que yo actualmente estoy leyendo se llama Las 15 leyes indispensables del crecimiento del señor John C. Maxwell. Y es un libro que realmente estoy amando porque cada página es como, no sé, si el oro se, se pudiese comer en altas cantidades, así siento que es este libro para mí, y quiero compartir con ustedes una ley que siento que si tú prestas mucha atención a ciertos puntos que te voy a expresar, tu vida puede cambiar. Si, si tomas alguno de los consejos, ¿de acuerdo? Y se llama la ley del espejo. Dice, debes ver el valor en ti mismo para darte más valor. Y la ley del espejo en, en resumen lo que, lo que nos dice en términos de crecimiento personal es que una persona eh, se, se da a sí mismo crecimiento personal cuando cree que vale el esfuerzo, el tiempo y la energía para desarrollarse. Entonces, tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con la autoestima. Yo parto diciendo que eres valioso, eres valiosa. Por lo tanto, permítete eh, entender lo que este mensaje quiere hacer por ti. Ok, dice, ¿por qué hay tantas personas que no crecen y desarrollan su potencial? John C. Maxwell llega a la conclusión de que una de las principales razones es la baja autoestima, no ven las posibilidades que Dios puso en ellos y tienen 100 acres de posibilidades, pero nunca las cultivan porque están convencidos de que no podrán aprender, crecer y convertirse en algo maravilloso. Para ejemplificar esto, um, voy a hablar sobre la historia brevemente de Joneta Maxwell. Joneta fue una mujer que realmente podríamos creer que tenía suficientes razones para decir que ella no valía. De hecho, su familia se empeñó en hacérselo ver desde que era pequeña, porque su madre era soltera y desde pequeña le dijo que no la quería y se lo hizo saber, o sea, se lo mencionaba. Ella y su hermana, que se llamaban Sonia, um, interesantemente, pa pasaron los primeros cinco años o seis de su vida siendo educadas por su abuela en Birmingham y muy triste en su casa, vivían tres tíos que abusaban de ellas eh, sexual, psicológica y físicamente. Pasaron los años, um, la mamá se entera de estos abusos, manda a las niñas a un nuevo hogar, pero el abuso continuó porque en este lugar entonces habían hombres que ingresaban y eran hombres que la mamá llevaba. O sea, a Yoneta, desde que ella fue muy pequeña, se le grabó en su mente que ya no valía, le pasaron cosas horribles. Pero cuando ella llega el momento en que cumple sus 30 años, despierta y piensa, wow, no tengo nada que celebrar, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo hogar, no tengo un esposo, no tengo absolutamente nada, ni siquiera la voluntad de mejorar. Ese fue un punto de quiebre para ella. En la historia familiar, ella no reconocía a ningún varón que hubiese terminado la secundaria, ni mujer, muchos morían jóvenes, muchos estaban en la cárcel. Y bueno, ella se permitió, por ese punto de quiebre, cambiar su vida. Dijo, ¿sabes? Voy a terminar la escuela, fue así allá, luego terminó su carrera, hizo una maestría, hizo un doctorado. En resumen, cambió su vida, ¿sabes por qué? porque ella reconoció que tenía la oportunidad de ser lo que quisiera ser. Entonces, ahí nos damos cuenta de que si tus circunstancias no son las mejores, tú las puedes cambiar si crees que lo vales. Entonces, la autoestima positiva, familia, tiene un poder y aquí es donde el espejo empieza a tener un poco más sentido. Dice Zig Ziglar que es imposible comportarse sistemáticamente de una manera incoherente con cómo nos vemos a nosotros mismos. Significa... Si yo me veo en poca importancia, en poca estima, es difícil que yo haga cosas que sean para mi bien, para mi beneficio, para mi crecimiento. ¿ok? Las personas no pueden llegar más allá del límite que establezca la imagen que tienen de sí mismos. Entonces, como yo quiero darte herramientas en esta noche, tarde, mañana, debes primero darte cuenta que te puedes convertir en lo que tú creas que puede ser. Y te voy a dar pasos específicos para que toda tu imagen cambie. Lo primero es cuidar lo que tú dices de ti mismo o de ti misma. Hay un estudio que dice que nosotros a lo largo de nuestra infancia escuchamos más de 150 mil veces la palabra o la frase no puedes y solo 5 mil veces hemos entendido, escuchado que sí puedes. Eso significa que vamos a recibir 30 no o no es por cada sí. Entonces la creencia de no puedo se empieza a ser muy poderosa. Si tú quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar la manera en que piensas de ti mismo. Ese es el primer consejo, es creer que puedes, es realmente eh, cambiar la manera en cómo te hablas, ese diálogo interno, interno. Paso número dos, no te compares con otros. ¿Y sabes por qué no debes compararte con otros? Porque normalmente, suceden dos cosas, o percibes que la persona con la que te comparas va adelante tú y te desanimas, o ves que, que tú eres mejor que otra persona y te vuelves orgulloso. Ninguna de las dos cosas es buena y positiva para ti. Solo debes compararte contigo mismo, pues tu misión debe ser ser mejor que la persona que fuiste ayer. Paso número tres, sobrepasa tus creencias limitantes. Esas creencias se, se construyen desde la infancia y las puedes romper cuando lo decides. Dice, cuando un hombre ha puesto un límite en lo que hará, ha puesto un límite en lo que puede ser no te pongas límites, identifica cualquier creencia limitante y empieza a erradicarla, cuatro añada valor a otros, dice que si tú eres una persona que aprende que creces y empiezas a hacer la diferencia no solo en tu vida sino en la de otros, realmente tu autoestima cambia porque sientes que estás haciendo algo que funciona paso número cinco, haz lo correcto aunque sea lo más difícil de hacer cuando no hacemos las cosas correctas sabiendo que lo estamos haciendo, nuestra autoestima baja porque nos, nos sentimos culpables. Por lo tanto, permanece en la visión de hacer lo correcto. Paso número seis, practica una pequeña disciplina diariamente en un área específica de tu vida. Lee, de pronto haces ejercicio. Siete, celebra pequeñas victorias. Eres merecedor, de pronto hoy te cumpliste en algo que te habías propuesto. Celébrate. Paso número 8, ten una visión positiva para tu vida basada en lo que valora. Es decir, piénsate en eso que tú te estás convirtiendo y abrázalo. Eso te va a dar autoestima. Para terminar, 9, practica la estrategia de una palabra. Ya casi me paso un poquito de los siete minutos, pero no me puedo ir sin decirles esto. Encuentra dentro de todos los adjetivos calificativos que existen una palabra en la que tú sientas que te puedes describir positivamente y piensa siempre en esa palabra. Por último, paso número 10, asume la responsabilidad de tu vida. Si has pasado por un tiempo difícil y no te sientes bien contigo mismo, te digo realmente que tú vales. Tu vida puede cambiar y tú puedes marcar una diferencia sin importar qué tipo de trasfondo tengas y de dónde vienes. No importa cuáles sean tus traumas, qué errores han cometido, porque puedes aprender y crecer. Te puedes convertir en la persona que puedes llegar a ser en base a tu potencial. Solo necesitas creer en ti mismo y comenzar. Así que con eso me despido y agradezco que apliques, aunque sea uno de estos 10 consejos, para que tu imagen cambie y por consecuencia tu vida también. ¿Listo? Con esto quiero entonces ceder la palabra a mi amigo y mi hermano Diego Castillo. Adelante, Diego.
1: Muchas gracias, Víctor. Tremenda información que nos acabas de brindar. Entonces, bueno, para estar continuando con esta sección, te voy a estar hablando del, del libro que he estado leyendo anteriormente, el de dormitorios a Millonarios. Y en el capítulo de hoy te voy a hablar acerca de eh, un capítulo que se llama Get Laser Focused, o concéntrate, enfócate, tiempo láser. Entonces, en este capítulo comenzamos hablando de cómo... En poder enfocarse es la habilidad de, de nuestras vidas para poder tener cualquier tipo de éxito. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué es enfocarse? ¿Qué es, ¿Qué es being focused? Esto es simplemente eh, cuando uno se enfoca y mete todo su tiempo energía en una actividad en particular. Entonces, una vez que hacemos esto y sabemos la definición de qué es, es enfocarse... Pasamos a cómo aplicarlo Entonces, sea deportes sea la escuela, sea la universidad, sea tu trabajo Es importante tener esta habilidad de poder enfocarse en una tarea en específico Para poder tener ese nivel de éxito que queremos llegar a tener Entonces, eh, una de las cosas importantes para, para este tipo de cosas es que es importante que una vez nos enfocamos, sabemos que vamos a estar elevando nuestra energía y nuestro nivel de conciencia a la hora de hacer las diferentes eh, metas que tenemos que hacer, o diferentes tipos de retos que nos vamos a encontrar. Vamos a poder enfocarnos en ellas y así tener un mayor tipo de esfuerzo a la hora de, de ejecutarlas. Después, lo otro importante es poder saber en qué somos buenos y en qué no. En esto nos vamos a enfocar en, nuestros, en nuestras fortalezas. Entonces, para esto, quiero que agarres una, una hoja de papel y apuntes cuáles son tus fortalezas. Porque todos somos buenos en algo y no tan buenas en otro. Entonces, quiero que agarres esta hoja y en las fortalezas pongas lo que tú crees que eres mejor que la, las personas en general. O sea, en qué tú crees que tú eres un poco mejor a las demás personas. Entonces una vez que tú apuntas en esta hoja de papel tus cinco fortalezas o cuantas sean las que tú crees que eres bueno en ellas, comiences a trabajar en ellas, comiences a ejercitarlas para que cada día puedas evolucionar ese tipo de fortalezas y ser mejor cada día porque la práctica no te hace perfecto pero sí te ayuda a mejorar y poder ser más consistente a la hora de practicarlas. Una vez que ya tenemos estas fortalezas, quiero que te enfoques en el, en el hoy. ¿A qué me refiero con enfocarte en el hoy? Eh, muchas veces estamos haciendo algo, estamos ejecutando alguna tarea o algo, y nos equivocamos y pasa el día y entonces nos enfocamos en, la, en, lo, en el pasado. Quiero que te olvides de eso, no te enfoques en el pasado. Fócate en el hoy. Si te equivocaste en el día pasado, concéntrate en mejorar en hoy. Para que el día de mañana entonces puedas tener un mejor resultado a la hora de ejecutar esto que sea lo que estás haciendo Después pasamos a enfocarte en lo que es importante Entonces, quiero que en esto de enfocarte en lo que es más importante Agarres de vuelta, hagas este mismo ejercicio Agarres una hoja de papel y apuntes arriba ¿Qué es importante? ¿Qué para ti es importante? Entonces, una vez que tú pones disque, ¿qué es importante para ti? entonces vas a hacer una lista con mínimo 10 cosas que son lo más importante para ti entonces una vez que tenemos estas 10 cosas importantes más las fortalezas ya sabemos cómo vas a poder enfocarte en las cosas que realmente te importan y con tus fortalezas entonces mejorar para entonces llegar a ese rol o esa meta grande de éxito que vas a llegar digamos que quieres hablar en público, quieres hacer un TED Talk y hablar ante 10.000 personas. ¿Qué tienes que hacer? Agarra en tu casa, en el espejo. Imagínate que estás al frente de 10.000 personas. Y para ti eso es lo más importante. Es tu focus. Eso es lo que te quieres concentrar. Simplemente practica tú mismo cada día. Y hazte mejor en ello. Imagínate que estás hablando con gente. Estás haciéndolas reír. Estás haciendo, haciendo que tengan un excelente día. Practica este tipo de cosas. Enfócate en mejorar eso que realmente quieres hacer. Enfócate en esta tarea. ¿Para que Si entonces un día llegas a hacer esto o esto es lo que quieres hacer de tu... Lo que quieres vivir, entonces simplemente ya, ya tienes lo que te importa. Ya tienes... Ya sabes cuáles son tus fortalezas y qué tienes que mejorar. Entonces, eh, ya para acabar, eh, te repito que, que simplemente te enfoques en tus fortalezas. Te enfoques en el hoy, en el presente y sepas qué es lo más importante para ti y puedas aplicar esto que te acabo de enseñar en tu día a día para mejorar. Bueno, y ahora para continuar, le voy a estar pasando la voz a mi hermano Gerardo Robles para que pueda hacer las preguntas que tiene escritas. Dímelo, mi bro.
2: Gracias, Diego, mi hermano. Gracias, mi bro. Eh, sí, yo tengo una pregunta, en efecto, para Víctor, mi hermano. Tú estuviste hablando acerca, bueno... Eh, acerca, bueno, de, la, de una historia de, de unas chicas que, que en su momento, en su, en su infancia, pues sufrieron bastante y que eh, luego las trasladaron a otro lugar y seguían sufriendo, seguían siendo abusadas y que luego pudieron, pudieron cambiar, pudieron realmente eh, tener ese, ese cambio y, y darse cuenta que ellas tenían el control sobre, sobre, sobre lo que querían y lo que podían lograr. Yo quiero preguntarte, ¿cómo una persona puede hacer ese cambio? Porque tal vez para esa persona el abuso, para esa persona eh, que se sienta mal, tal vez para esa persona es normal. ¿Cómo uno puede cambiar?
3: Gracias eh, Gerardo por esa pregunta, yo creo que en esencia todos valemos um, y la vida con todo lo que va presentándonos, sobre todo en nuestra, en nuestra infancia, nos va como moldeando, va va creando ese sistema de creencias, pero llega un momento en el que de pronto tu criterio tiene más forma y tú, y tú empiezas a comparar, o sea, en el caso de Jonetta y ya, de hecho, la historia habla de que Jonetta rehace su vida y se vuelve profesional, incluso habla de que hace un doctorado, no se habla mucho de qué pasa con hermana. ella llegó un momento, sí, sí, si sí, yo explico aquí más o menos lo que, lo que sucede, ella empezó a compararse, ella dijo, bueno, yo tengo 30, hay personas que tienen éxito, yo no tengo casa, no tengo esposo, no tengo dinero, es que no tengo ni qué celebrar, ni siquiera tengo la voluntad de mejorar. Entonces, ella, eh, el solo hecho de llegar a esos 30 años, mirarse al espejo y compararse, le, lo, la hizo darse cuenta de que ella podía lograr muchísimo. O sea, ella no estaba contenta y se dio cuenta de que se seguía en la misma dirección, y no lo dije, pero ya tenía dos hijos, esos dos hijos iban a repetir la vida que ella había en algún aspecto vivido. Entonces, eh, ¿cómo cambiar? Yo siento que cuando pasa algo en tu vida, un punto de cambio, un punto de quiebre, donde tú te das cuenta de que tú vales mucho más de lo que te han hecho creer, tú tomas las decisiones correspondientes. ¿Eso sucede con todo el mundo? No. Pero tú que estás escuchándonos tienes la oportunidad de hacerlo. Y bueno, espero que eso haya respondido tu pregunta. Um, y por aquí mismo voy a tomar la voz para aprovechar y hacerle yo um, una pregunta a cada uno. De hecho, es una pregunta distinta. Nunca, nunca lo había hecho de esta manera y quisiera que cada uno de ustedes me responda lo mismo, um, pero en sus palabras, porque me parece que es un ejercicio que si lo aplicamos aquí vamos a ayudar mucho a las personas que nos escuchan. Y en el paso nueve, donde yo compartí del cómo, cómo mejorar tu autoestima, decía, practica la estrategia de una palabra. Okay. Si Diego Castillo tiene que repasar en todas las palabras que existen, positivas, obviamente, um, una palabra donde tú digas, wow, esa palabra me describe. ¿Cuál sería? Y lo mismo, si Gerardo tiene que repasar y decir, ok, ¿qué palabra positiva me describe en la que yo me puedo enfocar para fortalecer mi autoimagen y autoestima? ¿Cuál sería esa palabra? Eh, no sé si empiezas, bueno, tú Gerardo que fuiste que me dio la palabra y luego responde entonces Diego.
2: Vale, vale, perfecto, bro. Eh, una palabra con la cual me describo que sería positiva. ¡Campeón!
1: Excelente. ¿Y tú, Diego? Eh, bueno, yo creo que una palabra que me puede es lo que tenga que ver con gratitud, uh, appreciative, o sea, apreciar porque siento que yo soy una persona que aprecia mucho las cosas, los pequeños detalles en el sentido de que una persona ayuda o una persona da un consejo, soy muy... Me, ¿Agradecido? Me, me gusta, sí, agradecido, esa es la palabra que busco, agradecido.
3: Ok, perfecto. Bueno, gracias, gracias por la respuesta de ambos. Y bueno, te deseo la palabra a ti, Diego, para que si tienes preguntas.
1: Bueno, yo tengo una, una pregunta ahí rapidita para Gerardo, y mi bro, mira, la pregunta es la siguiente, ¿es posible que una persona pueda triunfar sola, o sea, sin un equipo? Bueno,
2: eh, gracias mi hermano, la verdad es que que una persona triunfe sola, 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 realmente es muy complicado, porque siempre vas a necesitar, eh, vas a, siempre vas a necesitar personas, ¿ok? Siempre vas a necesitar de alguien más, aunque, aunque tú digas, no, que esto depende 100% de mí, de alguna u otra forma, tú necesitas algo de otra persona, algo que te, que te dé alguna herramienta, alguna, algo que tú tienes que aprender de otras personas, eh, algo que tú no puedes hacer, pero que otra persona sí lo puede hacer. Entonces, el éxito no es 100%... Eh, atribuible a, a uno mismo ¿ok? Eso es, eso así,
1: así es como lo puedo lo puedo lo puedo decir bro gracias perfecto mi bro, muchas gracias por esa respuesta y bueno, hasta aquí el episodio de hoy familia, les agradecemos que hayan llegado hasta este punto, eh, recordarles que si no se han suscrito, por favor se suscriban a nuestras diferentes plataformas que son Google Podcast, Apple Podcast Spotify o Evox y bueno, hasta, hoy, hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en la próxima, chao chao